0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio estuvimos hablando del ajolote, un animalito muy interesante y una elección muy popular para animal de laboratorio que ojalá fuese igual de popular como objetivo de programas de conservación. Hoy seguimos hablando de seres vivos, pero a petición de un oyente nos alejamos de los animales que hasta ahora han sido siempre los que han recibido episodios para ellos solos dejando aparte las diatomeas. Eso pasa porque yo soy zoólogo, estoy más centrado en animales, es de lo que más sé, pero hay mucho más en biología que merece la pena saber. Así que abramos nuestros horizontes un poquito. Hoy, como cuando estamos jugando a un videojuego y conseguimos un pasaje de barco o algo así que abre un nuevo mapa, vamos a desbloquear una de las grandes ramas del árbol de la vida. Los hongos siguen siendo células con núcleo, o eucaria. Pero a partir de aquí nos separamos de nuestro camino habitual. Otras veces hemos tratado con miembros del reino Animalia, o animales. Pero los hongos no son animales, ¿verdad? Así que tienen que pertenecer a otro reino. ¿Pero a cuál? Cuando estudié en la universidad los hongos estaban incluidos dentro del temario de botánica. Y la botánica es la rama de la biología que estudia las plantas, que tienen su propio reino al igual que los animales. ¿Significa esto que los hongos son parte del reino plantas? Bueno, pues en realidad tampoco. Es básicamente una cuestión de tradición. Este sistema de clasificación jerárquico que se utiliza en biología, en el que tenemos un reino, que está compuesto de varias clases, que a su vez están compuestas de varios órdenes cada una, que a su vez tienen familias, y géneros, y especies, es un sistema antiguo. Específicamente fue creado por un naturalista sueco llamado Carl Linneus a mediados del siglo XVIII. Notablemente, Linneus o Linneo, como se le llama a veces en español, creó la nomenclatura binomial, la que se compone de género y especie. Cada vez que hablamos de Vulpes-Vulpes, Canoravditis elegans u Homo sapiens, estamos siguiendo el sistema de reglas que creó este señor. Pero claro, como os podéis imaginar, por aquellos tiempos el conocimiento acumulado que teníamos de la biología era mucho menor que hoy en día, así que las clasificaciones no eran muy sofisticadas. De hecho, Linneus en su momento creó tres reinos para clasificar toda la naturaleza, animal, vegetal y mineral. Y desgraciadamente hace ya tiempo que no tenemos naturalistas como los de antes, por lo que la geología y la biología ahora son disciplinas separadas, así que el reino de los minerales ya no es muy relevante para nosotros, a no ser que uno sea paleontólogo, claro. Eso nos deja con dos reinos, animales y plantas, que dividían los organismos vivos a grandes rasgos en cosas que se mueven y cosas que no se mueven. Desde entonces, al aumentar nuestro conocimiento de la biología, el esquema que usamos para clasificar a los seres vivos se ha ido sofisticando y complicando, con muchas más cajas y niveles de clasificación. De hecho, a día de hoy todavía no ha cristalizado en algo definitivo. Esto es algo normal. La vida es un continuo que nosotros metemos en cajas para poder comprenderla y estudiarla. Es una tarea difícil. A medida que nuestros conocimientos y técnicas avanzan, las clasificaciones se van afinando. Esto es lo que pasó con los hongos, que a partir de finales de los años 60 del siglo XX se separaron por fin de las plantas y recibieron su propio reino, el reino fungi. Este reino propio para los hongos está bien merecido. Los hongos pueden ser inmóviles al igual que las plantas, pero la verdad es que ahí se termina todo el parecido. Una diferencia clave es que los hongos no tienen la capacidad de fabricar materia orgánica a partir de luz solar, agua y dióxido de carbono el proceso que conocemos como fotosíntesis. Los hongos, al igual que los animales, no pueden fabricar su propia comida y deben obtener materia orgánica y nutrientes de su medio ambiente para poder vivir, crecer y reproducirse. Algunos hongos son unicelulares y los llamamos levaduras, pero otros forman estructuras más complejas y en estos hongos la necesidad de absorber comida del medio ambiente se ve claramente reflejada en su forma corporal. La estructura básica del hongo será bastante familiar para cualquiera que se haya dejado un pedazo de pan fuera de la nevera durante mucho tiempo. El moho que sale en esas ocasiones es un buen ejemplo del aspecto del cuerpo principal de un hongo. De lejos parece pelusilla, o algodón quizá, pero si lo miramos más de cerca nos damos cuenta de que en realidad son un conjunto de hilitos normalmente blancuzcos que crecen y se ramifican en todas direcciones. El resultado es una masa densa de estos filamentos que cubre como un tapete el sustrato que la rodea. Cada uno de estos filamentos se llama ifa, con H, y el conjunto de todas las ifas comunicadas de un mismo hongo se llama micelio. Este micelio es la forma corporal del hongo típico. Si vemos un micelio de cerca, veremos algo que quizá nos recuerde a otras estructuras biológicas, como por ejemplo, al crecimiento denso y ramificado de los capilares sanguíneos que alimentan las distintas partes de nuestro cuerpo. O quizá a los bronquios y bronquiolos los tubitos que forman nuestros pulmones y donde absorbemos oxígeno del aire para alimentarnos. Y también nos pueden recordar a las raíces de las plantas, que necesitan absorber agua y nutrientes del sustrato. Si el micelio, las raíces, los capilares sanguíneos y los bronquiolos se parecen en su estructura de tubitos finos y ramificados, es porque todos ellos están intentando resolver el mismo problema de ingeniería. Este tipo de estructuras tienen una superficie muy grande cuando la comparamos con su volumen total. Es decir, La superficie de contacto total entre todos esos tubitos y el medio ambiente que los rodea será mayor que la que tendríamos con un tubo grande con el mismo volumen que el conjunto de tubitos pequeños. Los hongos tienen esta forma porque necesitan maximizar su superficie de contacto con el sustrato, porque no realizan la fotosíntesis como las plantas y no tienen sistema digestivo centralizado como los animales. En vez de eso, absorben materia orgánica y otros nutrientes del ambiente que los rodea usando un sistema de digestión externa. Básicamente cubren su futura comida de proteínas digestivas que la descomponen en moléculas más manejables, que luego absorben directamente a través de la superficie del micelio. Este tipo de digestión, lógicamente, es más eficiente cuanta más superficie de micelio esté en contacto con la futura comida, segregando compuestos digestivos y absorbiendo los nutrientes resultantes de la digestión. Y ojo porque los hongos crecen en tres dimensiones, es decir, cuando vemos moho cubriendo una manzana, por ejemplo no solo está en la superficie, sino que las hifas también han invadido el interior de la fruta, creciendo y dividiéndose para abarcar la mayor cantidad de alimento posible lo más rápido posible. Esta es la lógica detrás de la forma de los hongos, que han evolucionado para maximizar el contacto con su medio, convirtiéndose por tanto en los reyes de lo superficial. Pero las diferencias entre hongos y plantas no se quedan en lo superficial. Si miramos una ifa de cerca, lo primero que vemos es que está rodeada de una pared celular, una capa adicional por encima de la finísima membrana que rodea todas las células. Las paredes celulares, como su nombre indica, tienen la función de proteger y dar rigidez a las células. Los animales no las tenemos, pero en este caso somos nosotros los raros. Hay muchos organismos con pared celular, incluyendo bacterias, algas, plantas y ahora hongos. Pero antes de considerar esto un parecido entre plantas y hongos, tenemos que mirar estas paredes más de cerca. Las de las plantas están reforzadas con celulosa, una molécula compuesta de carbono, oxígeno e hidrógeno, parecida a cosas como la glucosa o el almidón. La celulosa nos es muy familiar a los humanos, al ser el componente principal de cosas como la madera, el papel o el cartón. Pero la pared celular de los hongos no está reforzada con celulosa, sino con quitina. La quitina, A diferencia de la celulosa, es una proteína y es posible que la hayáis escuchado mencionar antes como un componente muy importante del exoesqueleto de artrópodos, es decir, del caparazón de animales como abejas, arañas o cangrejos. Hola, soy Nico del Futuro. Vengo a hacer una breve interrupción para decir que esto no es verdad. Es más, es una animalada. La quitina, al igual que la celulosa, es un polisacárido. Sí que es verdad que forma parte de los caparazones de artrópodos, como veremos en su episodio correspondiente. Lo que sí es una proteína es la queratina, que forma nuestras uñas, nuestro pelo y el cuerno de los rinocerontes, por poner unos pocos ejemplos. Dejaré este comentario aquí, para mi vergüenza y para la posteridad. Sigamos con el episodio. Esta pared celular ya es un poco peculiar de por sí, pero si miramos más allá, la cosa se pone todavía más extraña. Resulta que una hifa, un filamento de un hongo No está compuesto de un montón de células individuales como en el caso de plantas o animales. En el interior de una de estas hifas no hay divisiones celulares y en vez de eso tenemos un caldo disperso de todo tipo de componentes celulares, incluidos muchísimos núcleos flotando por ahí. Esto quizá os parezca un poco desorganizado y la verdad es que es una forma de ser multicelular completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Si es que siquiera se le puede aplicar el término multicelular, porque no hay divisiones, es todo básicamente una única célula gigantesca con muchos núcleos. Pero bueno, aunque sea un poco raro, claramente funciona. El moho que veis crecer alegremente en el pan o en la fruta tiene esta organización y no tiene ningún problema. En cualquier caso, algunos grupos de hongos sí que han decidido poner un poco de orden, y tienen divisiones en este fluido interno a intervalos regulares. Sin embargo estas divisiones son más para apuntalar el filamento que otra cosa, ya que los tabiques suelen tener un hueco en el medio por el que los nutrientes, los orgánulos celulares o incluso los núcleos pueden viajar tranquilamente entre secciones, así que técnicamente sigue siendo todo parte de la misma célula. Pero la cosa no acaba aquí. Si nos acercamos un poco más todavía a una de estas hifas y examinamos uno de sus muchos núcleos de cerca, veremos que cada uno contiene una única copia del material genético del hongo. Esto es otra cosa extraña, si lo comparamos con la mayor parte de las células de animales y plantas, en las que cada núcleo contiene dos copias de su genoma. Aquí los hongos nos enseñan una cosa curiosa sobre biología. Las células con núcleo, incluidos los seres humanos, somos organismos con dos fases en sus vidas. Una en la que los núcleos tienen dos copias de su material genético y otra en la que tienen solo una. Estas dos fases están separadas por dos transiciones. Por un lado, la fusión de dos gametos con una copia, pues un óvulo y un espermatozoide, por ejemplo, para formar un cigoto con dos copias. Y por otro lado, la meiosis, una división celular de alta tecnología que transforma una célula con dos copias en cuatro células con una sola. En el caso de los seres humanos y el resto de animales, la fase de dos copias es la dominante, y nuestra fase de una copia está reducida a unos gametos de vida muy breve. En hongos, en cambio, la fase dominante es el micelio en la que cada uno de los núcleos tiene una única copia del material genético. La fase de dos copias, por su parte, está reducida a unas células de vida muy breve, que realizan la meiosis inmediatamente y se convierten en esporas, células con una única copia de su ADN capaces de dispersarse y dar lugar a un micelio nuevo si caen en un lugar en el que puedan crecer. Y hablando de meiosis y la consiguiente producción de esporas, la reproducción sexual que facilita este proceso es otra de las características que hacen a los hongos organismos muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Bueno, no todos. Algunos hongos mantienen un tipo de reproducción sexual más parecida a lo que estamos acostumbrados a ver, con gametos distintos e incluso gametos macho que tienen una colita que les sirve para moverse de un lado para otro, una colita que los biólogos conocemos como flagelo, y que es una característica curiosamente parecida entre hongos y animales. Pero estos hongos con gametos son una minoría, de un grupo específico que conserva algunas características ancestrales, o eso pensamos. Muchos otros hongos, incluidos aquellos con los que estamos más familiarizados, pues los mohos o los que forman setas, han renunciado completamente a los gametos, y en su lugar lo que hacen es fusionar directamente dos de estos filamentos, dos hifas. Ahora bien, las hifas son todas iguales, así que nuestros conceptos de macho y hembra no son aplicables a los hongos. En vez de eso, lo que tienen los hongos son uno o más genes que determinan lo que se llama su tipo sexual, y dos hifas con tipos sexuales iguales no pueden fusionarse. La idea de este mecanismo es evitar que dos hifas del mismo hongo se apareen entre ellas, y en muchos hongos solo hay dos, pero en otros el tipo sexual está definido por varios genes con muchas variantes cada una, que pueden dar lugar a miles de combinaciones distintas. Así que resulta que los hongos no tienen sexos, o dependiendo de cómo uno quiera interpretarlo tienen miles de sexos distintos. Pero sea como sea, al final lo que ocurre es que dos hifas, que no podemos distinguir a primera vista la una de la otra, se pegan y se fusionan. Una vez ocurre esta fusión algunas veces lo que pasa es que el nuevo filamento fruto de la fusión de los dos anteriores se convierte en un cigoto, se divide por meiosis, crea esporas y ya está. Pero en algunos grupos de hongos este filamento nuevo mezcla de dos no hace meiosis inmediatamente, sino que aunque los filamentos se han fusionado y ahora comparten su caldo celular, los núcleos todavía no se sienten preparados para comprometerse, dándose una extraña situación en la que tenemos núcleos de lo que técnicamente son dos organismos distintos compartiendo célula. Este micelio además está especialmente bien organizado, y tiene tabiques regulares que lo dividen en secciones con exactamente dos núcleos celulares, uno de uno de los micelios parentales y otro del otro. Debido a la presencia de estos dos núcleos independientes, a este micelio se lo llama micelio dicariótico si somos griegos antiguos, o de doble núcleo si lo traducimos. En algunos hongos este micelio de doble núcleo se forma y se mantiene solo en ocasiones especiales, cuando el hongo va a formar esporas y reproducirse, pero en otros este micelio dicariótico es el que forma el organismo principal. Estos hongos básicamente pasan su vida siendo una amalgama extraña de sus dos padres. Aunque bueno, quizá eso se puede decir de todos nosotros. En cualquier caso este micelio de doble núcleo es notable, porque en los hongos en los que aparece tiende a trenzarse, apretarse y formar estructuras grandes que nosotros conocemos como setas o trufas u otros nombres, y que a veces nos comemos si no son horriblemente venenosas. Bueno, y a veces si tienen el tipo adecuado de veneno también nos las comemos. En algunas partes de estas grandes estructuras los núcleos se fusionan por fin y se producen esporas en grandes cantidades. Aunque estas partes son las que vemos normalmente, no son el hongo como tal. Son como la manzana del árbol, son parte suya pero no son el cuerpo principal, que en el caso de los hongos es el micelio, que sigue viviendo bajo tierra en esa forma tan especializada que tiene para maximizar su superficie. Esta forma de los hongos se refleja en el tipo de modos de vida en los que están especializados. Para empezar son muy buenos descomponedores, y es un rol en el que los encontramos muy a menudo, creciendo en hojas o madera muertas, en suelos con suficiente materia orgánica, en cadáveres de animales, y hasta en excrementos diversos. Pero estos organismos no siempre se conforman con lo muerto. La forma que los hace tan eficientes a la hora de invadir, envolver y descomponer cosas inertes, los hace igual de buenos a la hora de invadir organismos vivos. Así que muchos hongos se ganan la vida como parásitos. La mayor parte de ellos afectan a las plantas, causando todo tipo de infecciones con las que probablemente cualquiera que haya criado plantas ha tenido que lidiar, pero no son las únicas víctimas. Los hongos pueden infectar también a animales, como los clásicos que infectan nuestros pies cuando se nos olvida llevar chanclas en el vestuario del gimnasio. De hecho, algunos de los hongos parásitos más escalofriantes afectan a animales, específicamente a insectos. Como por ejemplo el famoso Ophiocordyceps unilateralis, que invade hormigas, las devora desde dentro y toma el control de su cuerpo para llevarlas a un lugar favorable desde donde diseminar sus esporas. Cuando llega ahí la hormiga muere, el hongo crea una setita que atraviesa el caparazón del insecto y dispersa esporas para volver a empezar el ciclo. Qué maravillosa es la naturaleza, ¿verdad? Pero los hongos no siempre usan sus poderes para el mal. Las mismas propiedades que les permiten crear contactos íntimos con otros organismos para comérselos, les permiten crear esos mismos contactos para beneficio mutuo. De hecho los hongos son los protagonistas de dos de las simbiosis más exitosas del planeta. La primera son los líquenes, organismos formados por la combinación de un hongo y de organismos fotosintéticos unicelulares como algas o cianobacterias que viven y crecen entre los filamentos de su micelio. La segunda son las llamadas micorrizas, hongos viviendo en simbiosis con las raíces de una planta. La planta le pasa al hongo alimento producido por fotosíntesis y el hongo a cambio suplementa el sistema de raíces, absorbiendo nutrientes del suelo y pasándoselos a la planta. La enorme relación superficie-volumen típica de los hongos mejora considerablemente las capacidades que tendría el sistema de raíces por sí solo y convierte a estos simbiontes en un factor clave para el crecimiento de la planta. El 85 o 90% de las especies de plantas terrestres están asociadas con hongos, y se piensa que estas asociaciones jugaron un papel vital en la evolución de plantas capaces de crecer en tierra firme. Está claro entonces que los hongos no son plantas, sino que son un grupo completamente distinto, con algunas características que nos hacen replantearnos algunas ideas preestablecidas que tenemos sobre cómo funcionan las células con núcleo. De hecho, no solo no son plantas, sino que genéticamente están más cerca de nosotros los animales que de ellas. Así que la próxima vez que encontréis moho en vuestro pan, no penséis en él como un extraño, sino que saludadlo como a un primo lejano. Es importante resaltar que lo que hemos escuchado hoy es un repaso muy a vista de pájaro. Los hongos son un reino entero, como los animales o las plantas, y de la misma forma que no se puede cubrir toda la diversidad animal en 20 minutos, con los hongos pasa lo mismo. Todavía no hemos ni rascado la superficie de la rareza de los hongos. Hay muchas excepciones, dobleces y variantes de lo que hemos hablado hoy. Con este episodio simplemente espero que os hayáis dado cuenta de que los hongos son algo completamente distinto a los animales y las plantas y que os hayáis quedado con algunas características principales del grupo. Con ellas en mente ya podemos hablar de estos organismos más en profundidad y de su influencia en nuestras vidas como creadores de alimento, venenos, medicinas y drogas psicotrópicas será divertido. Hasta la próxima pues, y espero que os hayan gustado los hongos.